0: Velkommen til vores magiske filmmænder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Normalt sidder jeg jo her i studiet med Martin, øhm, men han holder sommerferie for tiden. Men til gengæld har jeg fået fat i en anden filmkyndig til at vi karriere for ham de næste seks uger. Og det er jo dig, Katrine Maria Egeskov Vismand. Nu fik du hele navnet her. <laughs> ja, det, tak for det. Godt, kan vi ja. Folk elsker at få deres mellemnavne brugt. Ja, mm, det, det skal jeg i hvert fald. Ja. Velkommen til vores magiske film, Enda. Tak skal du have med, til Det er dejligt at være her. Ja, det er jo ikke første gang, vi to sidder sammen i det her Radio 4-studie. Nej, den uh, Radio 4 de lytter kender måske en stemme, fordi vi har lavet radio sammen tidligere her på Radio 4. Et program, der hedder Nu er jeg her bare for at snakke om film sammen med dig. Og det er jo meget godt, fordi du er jo uddannet i film. Ja, det er jeg faktisk. Jeg har en øh, kandidat i film- og medievidenskab, så jeg burde jo kunne hive et eller andet øh, op af hatten. Ja, det tænker jeg også. <laughs> altså, jeg har jo en kandidat i litteraturvidenskab, og den hiver jeg ikke meget op af hatten fra. Nej. Men øh, vi må se, hvad der sker. <laughs> øh, konceptet her i Magiske filmen er jo, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til. Vi er mm. altså ikke ude i noget med filmens ægte kvalitet eller sådan anmelder anerkendte øh, værdier. Nej, det handler ikke om Oscar. Nej, Stjænder. det kan man ikke sige. Og Nej. det handler ikke om, om filmen er objektivt, er det ene eller det andet, så meget, som det handler om vores følelser for filmen. Mm. Det ved jeg, det synes du sikkert er fint. elsker følelser og relation, <laughs> Ja, det, det, er det er perfekt. perfekt. Netop. Øhm, men den ene vælger altså filmen, og så dykker vi så sammen ned i filmens indhold og... Ja, pointer og også sådan trends, musik, hvad der ellers kan være. Øh, og så forsøger vi også at komme med en vurdering af, om den her film virkelig er en vaskeægte filmperle, som fortjener at komme med i vores uh, sådan private filmskattekiste Eller... Hvad er det, der gør den privat? Jamen, det er jo fordi, det er jo kun os, der bestemmer. Der er jo ikke nogen andre, der har noget med at <laughs> gøre. Det er ikke en officiel filmskattekiste Nej, det er det virkelig ikke. Og det er jo også noget med argumentet kan være, at jeg havde bare en rigtig god dag den dag, og så den. Ja. <laughs> så Altså, det, det er i hvert fald subjektivt. Ja. Øh, men det kan også være, at øh, modparten, der altså ikke har valgt filmen, eller vi selv indser, at okay, når stilgien løber af med mig, det er jo en virkelig dårlig film, det her. <laughs> hvad, hvad i alverden tænker jeg på? Ja. Øhm, og det, det må også gerne ske. Og så ryger den altså ikke glemmebogen. Mm. Ja. Men altså, øh, vi har jo talt om, at nu skal du ind her og være her i stedet for Martin og, og hvad gør det så ved programmet? Og det er jo sådan at Martin, han er jo lidt af en fin kulturel kunsthistoriker, der taler om sådan klassisk musik og det ved jeg ikke, sådan italienske renaissancemalere og den slags ting. Øhm, og nu hvor han ikke er her, så øh, tænkte vi jo lidt, okay, så skal vi bare skrue helt op for det popkulturelle. Yes. Der er ingen til at stands os. Nej. <laughs> men det elsker jeg jo, altså jeg er all about øh, altså, de store følelser i virkeligheden, bare og at bruge følelserne som ligesom pejlemærke for, hvad der føles rigtigt, og hvad der er rigtigt, og ja. altså så glemme alt, hvad der hedder fakta, også fordi jeg er enormt dårlig til fakta, øh, så tænker alt det, øh, det smider vi væk, fakta ja. og historie. Øh, ud af vinduet, og så, så bare ned i, ned i safterne. Og helt sine... den i sjælen. Ja, præcis. Amen, jeg er jo fuldstændig ja. enig. Men før vi går i gang, kan du sige noget om, hvad din øh, sådan filmsmag er? Altså, jeg ved jo, at du ikke har noget imod de her popkulturelle storhitfilm. Ja, altså jeg vil sige, øh, jeg er jo selv et barn af 90'erne, så jeg er jo vokset op med alle de der et, altså, det, som man jo vil kalde chick mm. som bare sidder Øh, så altså, nærmest som, som om, de er ens egne minder Og sidde med sin familie en fjernsynet Og bare sådan dyrke Og jeg er ud af en familie med en mor og to søstre øh, Så vi har jo dyrket alle de der film Der virkelig talte til ja, følelserne og relationerne og Altså meget sådan kønsstereotyp, ved at sige Ja, og venindeskab, venindeskab og sådan Venindeskab, alle de der ting ja. øhm, Sidde der hjemme fredag aften og bare sluge det, der blev serveret senere hen vil jeg sige, at jeg har udviklet en lidt mere sofistikeret filmsmag i virkeligheden. Var det under kandidaten i filmvidenskab, eller skete Ej, det før? det er sket før. Jeg vil sige, at da jeg flyttede hjemmefra, der, der, der udviklede jeg en hobby, altså at, at ligesom købe DVD-film, mm. og, så, og så åbnede filmverdenen så ligesom for mig, som gjorde, at jeg også... Jeg tror, det var faktisk Tarantinos film, som åbnede det for mig, og være sådan, wow, en film kan både være sindssygt underholdende, men også kunstnerisk, og også original og mærkelig og syret på én gang. Og når det der går op i en højere enhed, det er måske i virkeligheden min yndlingsfilm. Jamen, det er sjovt, fordi jeg har det på samme måde med Tarantino. Jeg er jo, min, min mand har sådan rigtigt, havde i hvert fald en solid, prætentiøs fase der omkring gymnasiet, hvor han så sådan 8,5, og, sådan, og bare sådan nogle film, hvor jeg tænker... Hvorfor? A clockwork Orange? Ja, lige præcis. De giver ja. ingen mening. Det er en lidelse at komme igennem dem, i hvert fald ja. hvis man ikke forstår dem, som jeg ikke gjorde. Øhm, og der tror jeg netop det der med, dem forstår jeg ikke, men netop Tarantino. Altså det var at det de er så umiddelbart sjove ja. Og, ja. Og, og underholdende og har god musik, flotte farver, griner en tøj. Altså mm. nogle af de der let fordøjelige ting, ja. som kan tage en med ind i universet. Ja. Samtidig med, at de så kan få en til at tænke lidt eller stusse lidt over, eller se noget, man ikke har set før og sådan noget. Ja. Nå, men det er altså ikke Tarantino, vi skal tale om i dag. Men det er mig, der har har valgt den, og vi starter simpelthen med Pretty Woman. Jeg synes jo, det er en af kronjuvelerne i moderne popkultur. Og så er det jo også en Disney-film, og det passer meget godt på mange måder. Det her program startede jo med Disney-film, og filmen passer perfekt ind i scenariet. Men det vender jeg tilbage til. Jeg ved ikke, om der er nogen, der lytter med, der ikke har set den. (laughs) Jeg tænker, det er usandsynligt. Det tænker jeg også, men hvis vi skal lave sådan et... Ultrakort-ris, øh, så handler øh, den her Pretty Woman jo om en ung pige i trange kår. Øhm, den er filmer fra 1990, og den foregår vel også i 1990, tænker jeg. Ja. Og den her øh, unge pige, øh, hun er jo øvrigt prostitueret. Men hun bliver altså reddet af en øh, flot, rig prins, øh, som jo altså er lidt mere en finansprins end en øh, middelalderprins, som det typisk er i, øh, i Disney-film. Og så er der lige det, at, at øh, Vivian Ward, som hun hedder vores disney prinsesse i den her film, hun vasker jo ikke trapper øh, så meget som hun øh, trækker på gaden øh, ned på Hollywood Boulevard. Pretty woman walking down the street, pretty woman, but can i like to meet Hvornår så du første gang Pretty Woman? Var det så også sammen med, med mor og søster derhjemme? Jeg kan ikke huske det præcis. På et eller andet tidspunkt, så var den bare en del af ens liv og ens øh, filmiske bagkatalog. Jeg ja, er ens referencer. Og ens referencer, ja. Men jeg vil altså tro, at jeg har siddet hjemme en weekendaften med mine søskende og min mor og set den her film sammen. Og så over de næste år... Øh, op gennem min teenage-tid er den blevet ligesom præsenteret igen og igen. Det var jo ikke sådan, at man bare lige... Åh, oh, det kan også godt være, at jeg har leget den på VHS en gang. Legede øhm, den simpelthen, det er en rigtig commitment. Ja. ja. Øh, min en lille bonusinfo var, at, at min bedste veninde i folkeskolens forældre havde et pizzeria, som også var en kiosk, som også udlejede VHS-film. Så jeg havde øh, direkte adgang til rigtig, rigtig mange gode film, da jeg voksede op i den lille landsby, jeg kommer fra. Øhm, Ej, det er godt nok heldigt. Meget heldigt, ja. Så jeg vil sige sådan en blanding af VHS og fjernsyn, og så også egentlig bare sidde derhjemme og, øhm, og sluge i virkeligheden den her film, for som jo er så genialt øh, skruet sammen, at man jo bare er underholdt fra start til slut. Der er jo ikke det er noget, helt vildt der er svært. Man kan se den på mange måder. Ikke? Man kan jo godt se den som en 10-årig, der godt forstår lidt, hvad det handler om, og man kan også se den som en 30-årig kvinde, ja. mand, som øh, forstår, at øh, det handler faktisk om... Øh, udnyttelse. Ja, yeah, og et hårdt miljø for en prostitueret og sådan nogle ting. Men det er, jo, det er jo ikke det, som du også sagde, det er en Disney-film. Ja, det er ikke det, vi får præsenteret. Det er jo det sjove ved den her film, at den balancerer midt mellem noget ret mørkt og noget sådan super glansbilled og, og for mig, altså jeg har jo netop set den så tidligt, at jeg overhovedet ikke har fattet det mørke. Og det har så også gjort, at jeg ikke har fattet det mørke senere, da jeg burde have fattet det. <laughs> Fordi jeg bare har fast i den der glansbillede ja. version af den. Altså jeg vil sige... Noget af det sjove med den her film er faktisk, at, at når, fordi når man taler om prostitution, gadeprostitution, det er jo, det er jo virkelig en, 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 et hårdt tema, mm. men og oprindeligt skulle filmen faktisk også have, have været meget hårdere. Ham, øh, der har skrevet filmen, J.F. Lawton, han havde egentlig skrevet en film, der hed 3.000, som handlede om øh, den her gadeprostituerede... Øh, og hele den her historie med, at han køber hende for resten af ugen, baseret på, at forfatteren selv boede i et ret hårdt kvarter i Beverly Hills, hvor han overhørte en samtale om en prostitueret, der havde der var blevet købt til resten af ugen, og så er der jo selvfølgelig blevet digtet videre. Mm-hmm. Øhm, men forlægget til filmen var faktisk ret hårdt. Øhm, en meget, meget hårdere fortælling, hvor øh, hvad, veninden øhm, til Kit De Luca Luca, ja. Hvad hedder det? Hun skulle faktisk være dødeligt syg, og der var sådan en masse ting, som, som i virkeligheden skulle have været meget hårdere. Men da efter mange runder, og den blev skrevet om, og Disney kom ind over, så blev den ligesom forfinet og forfinet og forfinet til at blive mere og mere sjov og light. Ja. Og det er, jo, det er jo det, man populært kalder en disneyficering af virkeligheden. Ja. Det passer jo super godt, fordi man kan godt se nogle af de her spor af det hårde rundt omkring i filmen. Det kan vi vende tilbage til. Men man, man ser meget tydeligt, at det er en Disney-film netop i det her med, som min mor sagde. Jeg så filmen med mine søstre, og min mor hun var meget imod den. Både fordi den var, det var en amerikansk sådan, Hollywood-film og derfor per definition overfladisk ifølge mine forældre. Men min mor, hun rasede imod det der med, det giver jo ingen mening, at en gade prostitueret ser sådan ud. på lige at se, hvor velsvangeret hun er. Ja. Altså, who cares, mor mor? <laughs> altså, det er ikke derfor, jeg sidder og ser den. Det er ikke for at lære noget om det hårde miljø. Nej. Og det er jo nok det, der er med filmen. Nej, for det er ikke en socialt realistisk film, hvor vi skal prøve at forstå, øh, hvordan det i virkeligheden er at være prostitueret i 90'erne øh, Nej, og blive okay, købt præcis. af en rig finansmand. Og netop det, altså den er jo fra 1990, øhm, og det er jo lidt sjovt, fordi, både fordi det er en Disney-film fra 1990, og altså året efter den lille havfru, som ligesom satte røde hår på tapetet i forhold til skønhedsidealer. Og det er jo også en ting i filmen, når Julia Roberts afslører, at hun ikke har den her blonde... Carol Channing på ryg. Det er ikke hendes ægte Ja, yeah, altså Julia Roberts øh, karakter tager med Richard Gears karakter med hjem øh, efter en masse forviklinger. Og øh, da de så vågner op den næste dag, hvor at de jo så faktisk har været sammen, selvom det var jo slet ikke derfor, han tog hende med hjem. Det var faktisk bare lidt af et tilfælde, ja. øh, fordi han ikke kunne finde vej. Ja. Øh, men Og fordi så, hun var sød. Fordi have... hun var sød, men så kunne han jo alligevel ikke lige dyser øh, for at sige ja tak. Ja. Øh, og så står de op næste dag, og så viser det sig, at hun faktisk jo har, altså, har den her smukke røde manke, øh, som i virkeligheden er meget majestatisk, og sådan har det her upper class øh, look, ja. hvor den hvide hud og det røde hår og de yndige. Feminine træk. Øhm. Altså basically en Disney-prinsesse. Ja. Hun går i seng, som man lyder, og vågner som en Disney-prinsesse. Ja. Det er jo vores allesammens drøm. Ja. <laughs> bare <laughs> gå i seng, som sit gamle jeg, og så vågner op, og så bare ligne en million. Ja. Det kunne jeg det egentlig godt råd. Nej, det lyder simpelthen bare. <laughs> det er drømmen. Ja. Øhm, men det andet, der er lidt sjovt ved, at den netop er fra 1990 Pretty Woman, og den altså er smæk midt. Altså den er i skældet mellem 80'erne og 90'erne. Det er jo de her to miljøer, vi har i Pretty Woman, hvor vi har overklassemiljøet, som vi starter med at se, fordi ham her, vores prins, vores finansprins Richard Gere, han er ude til en eller anden, eller anden cocktailparty hos sin klamme advokat. Øh, nu ser jeg bare klamme som om det er helt objektivt. Vi har ikke talt om ham endnu. Men øh, det er ham her, hedder han Philip Stockey. Ja, han er, han er i hvert fald en rigtig slæsk, pengegrisk skurketype. Øh, som også spiller rollen som skurk i hele filmen. Og den verden, der Som jo er spillet af Jason Alexander. Som er spillet af Jason Alexander. En stjerne i Seinfeld. Ja, lige præcis. Ja. Hvad, hvad jo er vildt, fordi altså, jeg har jo hadet ham, lige sådan, jeg så den her film, og jeg kunne så ikke forstå, at man kunne have med i Seinfeld, som Nej. skulle være sådan en hy- et hyggeligt show. Men øh, ja, ja. Det, han har åbenbart mange facetteret. Ja, og det er en klassisk af 90'er ting, det her med jakkesæt fyre, der advokater og... Den her sådan hurtigt snakkende. Det her hurtigt snakkende sådan rige miljø, hvor de ja. går rundt og har vigtige samtaler på deres kæmpestore store telefoner, <laughs> ringer og siger noget med børsen og nogle penge. Og kvinderne er smukke, men de siger ikke så meget, de er der. Det handler ja. om de her mænd, som ja, øh, har en masse vigtige sager. De er i gang med ligesom at finde ud af. Ja. Øh, så de på deres telefoner, som alle som har tænder
1: <laughs> bare ja, bare så fedt at se på. Den
0: Men det er nemlig det, er, fordi kvinderne i det her overklasse de viser nemlig, i modsætning til kvinderne i gademiljøet, som vi jo ser ret hurtigt i Pretty Woman, vi starter til den her cocktailfest, og det er bare mega 40, kvinder. Altså, de har virkelig de her 80 skulderpuder, kæmpe smykker, og det her meget hårspray-agtige hår. Øhm, så det bliver sådan meget... Og små, lovkorte kjoler ja. og lange ben og stilletter, ikke? Jamen, lige præcis, og sådan, de her sådan lidt silkehabitter mm. dansende udenom, og amen, det er bare, det er så skønt at se på, og så klipper man direkte over til øhm, altså det her gademiljø, som er meget mere sådan grunge 90'er, hvor de har noget sjuskede, sådan mere tuperet hår, og det hele er sådan meget ungt, og meget mere hårdt, og de har sådan, hvad hedder de der, halsbånd, læder? Halsbånd. Choker. Ja, chokers, præcis, og jakke og huller i jeansene, og ja. det hele bliver bare lige pludselig 90'er-agtigt, og meget mere moderne dernede ja. på Hollywood Boulevard. Og så hjælper det jo også, at David Bowies kæmpe hit fra 90 Fame 90, spiller i baggrunden ned i det her gaden. Ja. Og det er jo også her, altså nede på gaden i det her, øh, ja, det er jo både prostitueret, men det er også almindelig fest, sådan rave party, meget uorganiseret, kaotisk miljø. Der ser vi mange af de rester, du taler om før, fra den der hårde øh, film, der gemmer sig bag ved Pretty Woman, og som jo havde titlen 3000 efter ja. det beløb, som øh, Richard Gere og Julia Roberts bliver enige om, hun koster for en uge. Ja. Det er jo menneskehandel, Katrine. Ja, det er det. Det er jo benhårdt. Det er det altså, og der også det første, vi ser på gaden, er, at der er en luder, der bliver trukket ud af en container, og det bliver sagt, altså det bliver beskrevet simpelthen, ikke? Ja. Øh, hvor man bliver sådan helt, eller jeg gjorde, da jeg så den her nu, sådan, det er godt nok voldsomt formuleret. Ja, og jeg vil sige, man kan godt forstå, at de har været nødt til at skrive filmen om mange gange for at ramme den der tone, hvor man i virkeligheden ikke rigtig tager det der ind. Ja. Uden, altså man, man registrerer det faktisk på en måde, ikke før man sådan ser den med måske voksne og mere moderne briller, hvor voldsomt miljø det egentlig er, der bliver skildret. Det er ligesom bare en lille bitte handling, som ikke rigtig betyder noget. Det, det skildrer jo ikke i virkeligheden det. Nej. miljø, vi ser, at de kommer fra. Fordi det, vi ser, og det her musik, du spiller, det viser jo sådan, det er sådan det er lidt groovy miljø, og de har det sjovt, det er sådan loose, ja ja. Øh, ja, ja, de sælger noget sex, men sådan, det... Det gør vi alle det, sammen. Ja, ja. <laughs> slap dår <det over> af. <laughs> slap over, ja. Øhm, Jamen, det er netop det, og jeg har også... Skrådrejt menneskehandel. Ja, det er sådan, det. Er det. Ja. Og det balancerer lige på kanten, og jeg ja. synes, du har fuldstændig ret, fordi de siger det her med at der bliver trukket en kvinde, en, altså et kvindelig ud af en container, og det lyder vildt hårdt, men det bliver sagt så hurtigt som en punchline, og det er meget det her, det bliver fortalt, det bliver ikke vist, det får ikke en nerve, jeg sidder ikke og er rystet, eller noget som helst. Jeg er allerede videre til Julia Roberts og øh, Kitts relation, hvor at den ene veninde er sur, og den anden veninde har brugt huslejen, som hun så har brugt på stoffer ja. i øvrigt. Det var også lidt voldsomt, og så hun sulten, altså står og spiser ja, cocktailbær. men det er sjovt, fordi oprindeligt skulle det have været, øh, methamfetamin, hun skulle have brugt øh, pengene på. Og der har de ligesom light, lightificeret den, ved at det bare, i citationstegn, øh, at coke hun har brugt pengene på. Fordi det er jo sådan et party-drug, som sådan, man måske tager både i de hårde miljøer, men også op i upper class. Det, det er et fest-drug, hvor at, øh, med amfetamin det er jo den hårde det, er ja. det hårde øh, Så det er bare for at sige, det, det er et af de der valg, som er med ja. til at gøre sådan... Nå, Jamen, de hørte det lige op på, at ja. Disney, altså, Disney-filtret øh, gør simpelthen uh, math-amfetamin uh, til kokain. Ja. <laughs> altså, når man lægger Disney-filtret over, og det giver så god <laughs> mening, fordi uh, math-amfetamin nu også med Breaking Bad og sådan noget i moderne øjne, man ser jo bare sådan tandløse virkelig afhængige, helt ødelagte skabner der ja. sidder helt sløve væk i fattige kår, hvor man kokerer, Ja, og, og her ser vi to smukke, unge kvinder, der egentlig bare har en øh, fest. Øh, og, ja, ja, så sælger de noget sex, men de har det da også meget sjovt imens. Ja, de viser ikke et tegn på øh, forfald på den måde. Overhovedet ikke. De er meget, meget øh, friske ja. og smukke og... Og bare, det hele er bare godt. Det er yeah. møde på The Blue Banana, som den store klub hedder, hvor de renner rundt. Yeah. Og så sker der også det, at Richard Gere, han er farvet vild øhm, i, ja det må så være, nede i den her del af Hollywood, der ikke er så Hollywood fancy. Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard om området. Og han møder jo så øh, Julia Roberts. Hun tror, at øh, hun skal have en kunde, men han skal i virkeligheden bare have hjælp til at finde vej og så er filmen ligesom i gang. Ja. Hvad skal vi tale om i dag? Hvad er vigtigst at nå at få altså, der er Altså, de åbenlyser med prostitution. Altså, mm-hmm. er det her et okay billede af prostitution? Ja, helt klart. Vi skal snakke om, at øh, man jo er nødt til at se med nogle andre øjne, når man ser den film i dag. Den er trods alt øh, mere end 30 år gammel. Og øh, i dag, jeg synes, det er interessant at snakke om, vil man lave den her film i dag? Hvordan vil man lave den i dag? Ja. Øh, hvorfor... Øh, Hvorfor har de taget de valg, de har? Øh, og hvad er, det sådan, hvad er det for nogle strukturer, magtstrukturer, der ligger imellem de to? Fordi noget af det, jeg i hvert fald synes er interessant, det er øh, hele det her med, at vi på en måde får præsenteret de to karakterer øh, som ligeværdige. Ja. Øh, og det synes jeg med moderne briller, vi må, øh, vi må konstatere, at det kan man ikke være. Men det, lad os gå ind i det. Ja, øh... og så spørgsmålet er jo, fordi det er fuld, jeg er fuldstændig enig, øh, også fordi de er lige intelligente, øh, og altså, man kan også sige, øh, lige der i starten, hvor Richard Geer, han sidder og ruder med girstangen, fordi han ikke er vant til at køre bil, fordi han er for rig ja, at, ja, han er for bil. rig til selv at have prøvet at køre en bil. Prøv at tænke på, hvor rig du så er. Ja. Det er jo helt vildt. Han er meget, meget rig. Ja, han er meget rig. Øhm, og så Julia Roberts, der står der ved siden af, øh, og han, siger jo sådan lidt, han bliver jo sådan lidt øh, sur, fordi at, ej, men hun kan jo ikke. Hun beder om penge for at vise mig vej. Hun siger, jeg kan godt sige dig, hvor Regent Region Beverly wilshire Hotel ligger, hvis du giver mig penge for det. Og så siger han sådan helt forarvet, man kan da ikke bede om penge for sådan at blive vist vej. Hvorpå Julia Roberts jo er rimelig iskold. Og der kan man høre, at der er et magt for, fordi han er inde på hendes turf. Ja. Altså det er ham, der er farvet vildt, når filmen starter. Hun er ikke farvet vildt men samtidig er det jo hende, der er farvet også. Mm. Ja, og jeg synes, altså når man ser den her film i dag, øh, så, så det hun kommer med, øh, det er jo den her sådan, kække energi, og noget liv, og livsglæde, og øh, frihedsfølelse. Øh, altså hun repræsenterer ligesom den her sådan, øh, ja, det, kæk, det upoleret, den kække rappe, øh, som er sådan streetwise. Altså hun hun tager godt sige, at ja, ja, der er ikke noget, der er gratis her i verden. Ja. Øhm, selvfølgelig skal du betale, øh, selvom du ikke er vant til at betale så små beløb for ting. Øhm, overfor ligesom hans øh, magt, som ligger i både at være en, en mand. En, en hvid mand, men også en meget rig mand. Ja. Øhm, men de kan, hvad hedder det, hele det her magtforhold det udspiller sig hele tiden i deres jargon. Ja. Hvor, hvor, hvor man kan se, sådan, om er det er det ham, der er ovenpå, eller er det hende, der er ovenpå. Øh, hvor her der er det jo så tydeligvis hende, der er kæk. Hvor i andre situationer, øh, så er det ham, der nærmest ved at sige nedgør hende. Og, og jo ligesom prøver at polere hende til at blive sådan en, ja. en, en, en præmie kvinde. Og det er jo måske også, altså det er jo 100% der, hvor film er problematisk. Altså at vi på en eller anden måde hopper udenom magtstrukturerne, og det bliver to personers interne magtforhold, som i et almindeligt parforhold. Men det er jo også det, der gør filmen vildt relaterbar. Ja. At man kan simpelthen se et almindeligt parforhold. Det der med at man skiftes til at være på. Og der ligger rigtig meget i de der små situationer, måske især i starten af et forhold, hvor man går lidt for langt og får såret den andens følelser, fordi man er så hurtig og kæk og har travlt med at puste sig op. Og det er jo meget det, der faktisk sker. Og det er jo intet at gøre med en prostitueret hmm. og en rimand. Det har jo bare noget at gøre med... ja. Ja, yeah, det er du virkelig ret i. Det er sådan den der påfugle ting, at man, altså, man, man puster sig op til at starte med at prøve at gøre sig så flot, som man overhovedet kan, og sej og smuk. Ja. Men i det er der også en hårdhed, som man er nødt til sådan at skralde af, hvis man skal være sårbar og faktisk kunne blive forelsket i hinanden. Og spoiler, de bliver forelsket <laughs> i hinanden, selvom hun kommer fra nogle virkelig hårde kor, og han er en rig mand. På mirakuløs vis lykkes det dem jo. Æm og finde hinanden ja, lige i det her. Og det er, jo, det er jo den proces, som er meget yndigt portrætteret i den her film. Og det er jo også derfor, at man bliver så glad af at se den. Fordi der er det her med, at de nærmer sig hinanden. Og hun, giver ligesom ham, hun lærer ham det umiddelbart. Hun lærer ham at tage skoene af og gå på bare fødder i græsset. Både øh, bogstaveligt talt og metaforisk. Øhm, og han lærer jo vel også hende noget. Jeg har meget svært ved at få øje på, hvad det er, yeah. han lærer hende. <laughs> Øh, jamen jeg ved ikke om han lærer hende noget Altså det som, det som Jeg synes er lidt ægligt ved at se Den her film nu Det er den her måde hvor han, Som altså, jo, filmen jo også handler om Fordi hvis vi skal ligesom øh, Break it down så, så handler det jo om at øh, Han køber hende for resten af ugen Efter mm-hmm. de har haft den her Det ved alle som har set filmen selvfølgelig godt Men han køber hende for resten af ugen For de her 3000 øh, dollars øh, Men så skal hun jo selvfølgelig med ud til nogle af alle de her vigtige businessmøder, fordi han har den her store aftale, han prøver at få igennem, så han kan blive endnu mere rig, og der vil han så gerne have en dame med. Og det blev så hende, og i den proces betyder det så, at hun skal jo, altså hun skal gøre os fin, fordi mm-hmm. ellers kan han jo ikke have hende med ud til de her business dinners og sådan noget. Øhm, og den proces med, at han ligesom skal gøre hende bedre, mm-hmm. igen i situationstegn, altså han skal ligesom... Han skal, han skal give hende manerer, han skal give hende noget pænt tøj på. Jeg vil ikke sige, altså på det indre, nej, der lærer han hende ikke noget. Men det ydre, der er det ligesom, han, han, øhm, han skal ligesom, hvad, hvad, hvad skal man kalde det? Øhm, ja, han skal få hende. Altså ligesom at opdrage en, ja. en hund nærmest. Jamen, altså han, skal sådan, og han siger hele tiden, hun skal stoppe featuring. Altså at hun hele tiden piller ved noget. Hun dimser ja. øh, med fingrene og... Øh, hun har sit tykke gummi og, ja, og hun, går ikke, altså, hun har ikke rang ryg. Hun går sådan og sloucher, sådan læner sig for over, og er meget lasket, dasket. Jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det. Det er jo noget, man kender fra... Altså, det er jo en Askepot-fortælling, ikke? Rags to riches. Så ikke? hun skal helt ned fra det nederste samfundslag, og så skal hun lære at begå sig i overklassen. Ja. Og det er jo det, vi også kender fra My Fair Lady. Og så er det også temaet for den opera, de inder, Traviata. Altså det her med at blive forelsket i en prostitueret som har et ædelt hjerte. Altså hvis hjertet tilhører det øverste. Altså overklassen sjældent, men tilhører underklassen konkret. Og hun er jo den her elsklige karakter, Vivian Ward. Altså hun hun er sjov, og hun er pæn, og hun er kæk. Men så har hun den her store fejl, at hun simpelthen bare er for for afslappet til at have med i byen. Så han er nødt til ligesom at... At få lidt styr på hende, øh, og, og jeg synes, det er, det er ret nedværdigende at se på, og, og at jeg kan faktisk ikke, jeg ved måske ikke selv noget værre i mit eget parforhold, end at hvis min egen partner kommer med kommentarer, som på en eller anden måde gør mig mindre, altså som om, at jeg ikke er sådan, jeg har, jeg har ikke de, ja, nej, jeg har ikke de rigtige manerer med at man bliver fuldstændig sindssyg. Altså, det, man er klar til at gå over på under et sekund, ja. hvis man får følelsen af, at man bliver udskammet for, for sin baggrund. Ja. Altså på en eller anden måde, ikke? Og jeg er fuldstændig enig, det er for sindssygt en, en ting at sidde og se på, den her poleren eller opdragelse af hende til en overklasse eller en falsk overklasse pige, ikke? Og det, som måske også er mærkeligst og værst, som også er tilfældet i mig Fair Lady, er, at de får antydet, at de her manerer, Altså, der er både noget godt og dårligt, men de får, filmen antyder lidt, at den her hårdhed, hun har fra gaden med at tyk tykke med åben mund og smide snavsede sko op på pæne møbler og sådan noget, at det er noget tillært. Øhm, og samtidig får vi også at vide, at overklassen har en masse åndssvage tillærte ting som fire gafler eller mm. den der dems, man holder escargot, altså snegle med på restauranten. Alle mulige ting dænge noter, som også er tillært. Så begge, altså både overklasse og underklasse, har nogle tillærte vaner, der ikke er ens ægte sjæl. Men mm. det, der generer mig, er, at i slutningen af filmen er det meningen, at vi ser Julia Roberts ægte sjæl, og den er ret overklasseagtig. Ja, ja. Så i virkeligheden, hun skulle bare ligesom have skraldet det andet af, ja. og så var det ægte kinderægget indeni. Det var faktisk, at hun var en meget smuk, øh, fin dame. Ja, og at hun opfører sig meget blidt og ikke taler ja. højrøstet. Og nogle af tingene er jeg med på at acceptere, at det er tillærte. Altså banord. det er jo noget, vi lærer. Men det der med, at hun ligesom går fra at tale højt og impulsivt til at være meget mere sådan, øh, sådan blid i sin tale og taler langsommere og bevæger sig langsommere, der bliver jeg virkelig fornærmet. Måske igen, altså, at jeg bliver ramt personligt, fordi jeg tænker sådan, hvad? Så fordi man måske er lidt højrøstet eller afbryder folk eller et eller andet, så er man lige pludselig underklasseagtig og ikke fint nok, eller ja. hvad? men... men det peger måske også tilbage på alt det, som filmen vil, og det den i virkeligheden handler om. Filmen hedder Pretty Woman. Den handler jo faktisk bare om en, altså en woman, der skal være pretty. Ja, øh, og det er meget banalt, men det er jo faktisk den forvandling, øh, vi ser i filmen. Øh, hun har ikke den store indre udvikling. Han får faktisk lov til Edward. At have en indre udvikling, ja. øhm, fordi han bliver mere loose i mødet med hende, og han får øjnene op for, at penge betyder ikke alt. Øhm, ja, og jeg vil faktisk gå videre og sige, at det også er en psykologisk udvikling, for vi får jo at vide, at han har, hans rige far har svigtet hans fattige mor, og det har gjort ham ja, både cut throat og sådan, du ved, hård opvækst eller sådan store mørke følelser kan virkelig gøre en ambitiøs. Men det er også gjort ham destruktiv. Han rejser bare rundt i verden for at ødelægge riemanden. Altså mm. det er sådan, han, han laver... Han har et pad- job. Altså det er et patologisk fædremor. Ja. Det er hans job. Han skal bare have rundt og finde typer, der minder om hans far, og ødelægge deres firmaer. Ja. Det er jo så godt lavet, ja. altså ja. op. Ja. Det er jo virkelig skønt. Og han ender så med, med ham her Mors, som bliver den sidste øh, substitutfar i rækken, ender han med at sige, okay, måske jeg ikke ved ødelæg, og måske vi godt kan bygge noget sammen, og jeg kan blive sådan en søn, der arver dit værk. Ja. Og så er han ligesom kommet ud over sin destruktivitet på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og det er jo komplekst, og det er jo også det der med de her kvinder, som han også bare har som brugsgenstanden. At han samtidig med den udvikling, nu vil han ikke længere ødelægge firmaer, så vil han heller ikke længere bare bruge kvinder. Nu vil ja. han faktisk... Nu kan Nej, han, han, har, han vil gerne stoppe op i livet og ikke bare rejse rundt og smadre. Han vil faktisk gerne stå sammen med hende. Ja, og med, og med Mors. Ikke? Altså, ja. Han er nu klar til at lade Mors. folk komme tæt på, og han er klar til at lade ting betyde noget. Han har lidt været i sådan et mojo, hvor han sådan... Ingenting betyder noget, det er fedt, fordi jeg har min ø, advokat, Philip Stuckey, eller Jason Alexander, og han er også lige glad med alt, så vi er bare sådan kyniske cowboys, der rider rundt og smadrer. Ja. Og lige pludselig er det sådan her, nej, jeg har faktisk følelser, og det er faktisk rart, når ting betyder noget i mit liv, også selvom det føles lidt farligt. Men kan du følge mig i, at det er et mysterie, hvordan man har formået at få ham til at fremstå som den her klassiske uh, Richard Gere-hotte figur, når man, når man ser den i dag, i, synes jeg. Ja. Jo ser ham også som en rigtig klam fyr, der faktisk uh, samler en prostitueret op og, og bruger sine penge på at få hende til at gøre præcis, hvad han vil og leger at hun jo bare... Fordi hun har sin frie vilje, at de så er lige. Mm. Øhm, og han bliver jo ved med at kunne bare tilbyde flere penge. Og dem, det har hun jo ikke råd til at sige nej til Jamen, det er i, i hendes situation. Jeg synes, det er fascinerende, hvordan at vi med de gamle øjne, øh, 90'er øjne, faktisk ikke synes, Richard Gere er en klam fyr. Ja, Jamen, det er så mærkeligt. Og jeg tror, en af de ting, der får os til at slippe afsted med det, det er noget Fordi sådan... han er så flot. <laughs> One thing. Sidde med min Fox, yeah. mor Fox-syndromet. Nej, men der er et eller andet omkring... Øhm, der er på spil, som vi også ser i Sex and the City, da de skal have gjort øh, psykopaten, Mr. Big, god. Jamen, så finder de en kæreste, der slår Carrie, for det har Mr. Big aldrig gjort. Mm. Og der er jo ikke noget, der kan redde en fyr fra, øh, fra røvhulskarakteristikene, øh, som en, der er værre. Mm. Og det er jo lidt det, vi har med Philip Stock i, i Pretty Woman, at vi har en fyr, der er meget klammer end Richard Gere, lige ved siden af ham, hele tiden. Og det får Richard Gere til at fremstå mild i sin, øh, altså som om, om han har jo aldrig lært andet end at være led og nedværdigende over for kvinder, så det er jo ikke hans skyld fordi han kunne også have været ind som Philip Stokke og det er han jo trods alt ikke, og det er nok fordi der er noget godt inde i ham. Mm. Det andet er at han konstant bliver portrætteret som utrolig aseksuel og ikke romantisk interesseret. Ja, han er egentlig ikke endet for sex, vel? altså det er ikke det det handler om for ham, hverken i udgangspunktet Øh, eller senere. Ej, men og det bliver sagt. Han flere kan godt gange. lukkes jo. Han kan jo. Lukkes, det viser og sig. Det er jo der, hvor han bliver ægle. Han, altså, han er jo faktisk også bare super liderlig. Selvfølgelig er han det. Ja. Han er jo menneske. Ja. Og, og i starten, om, han samler Vivian op for at få
1: øh, direction. Så han
0: skal finde vej <laughs> til sit hotel. Så inviterer han hende ind på hotellet, fordi han ikke vil have, at hun skal tage bussen. Det er jo også hårdt. Nu har jeg taget mange vestjællandske busser i mit liv. <laughs> det, det er Og det vist, man, sk- ja. man skal reddes fra det. Ja. Kan du huske de der hvide kubler? Øh, der er sådan nogle hvide kubelbusstopsteder, man kan ja. sidde inden i. Jeg synes, de var grønne, der hvor, hvor de, jeg kommer fra. Jamen, de var hvide, der hvor jeg kommer ja, okay. fra. Men vi kommer også langt væk fra hinanden. Hos os, ja, i ja, Midtjylland øh, herovre. Ja. Æh, der synes jeg altså, de var flæskegrønne. Ja, men Vestjylland, der er de altså hvide. Ja, okay. Så men ja. ja så sad man derinde så sad man derinde og var alene I og der kom ikke nogen hvis jeg redde dagen. der kom bare aldrig nogen der kom dårligt nok en bus okay, præcis så, det var rimeligt noget men, øh, men så bliver hun inviteret op fordi han vil redde hende fra bussen og så bliver hun om hun bliver hele natten fordi han ikke åger og hun bliver ved med at lægge an på ham hun er sådan ah jeg har alle de her kondomer og sådan skal vi ikke have sex og han er sådan nej jeg kan ikke overskue det. kan du ikke bare blive hele natten og så behøver du ikke presse mig sådan til så du kan komme hjem og tjene flere penge på ja. gaden det var også når man misser når man er barn hele hun skal bare i gang med at knalle, fordi hun kan ikke spille Nej, hele ikke nat på til... 200 dollars, eller hvad der Ja, og han dollars. siger til hende, om du er meget optaget af tid, var. Ja, øh, sådan, ja det er jeg faktisk, fordi jeg skal have mange kunder i badsen i aften. Ja. Ja. Og så køber han hende for hele natten. Det er jo en, en miniversion af det, der så udspiller sig næste morgen, hvor han kører ind for hele ugen. Ikke? Men der er det også sådan lidt, at han vil ikke have sex, så han siger jo nej til hende på en eller anden måde, til hende. Hun bliver den seksuelle aggressor, altså den, der hele tiden kommer hen til ham og vil have sex, og han siger nej, 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 som en, en ja, Disney-prinsesse nærmest. Men det er jo også, fordi det er den valuta, hun har. altså Det er, jo det, hun, det er jo det, hun har. Det er jo ikke, fordi hun er lederlig. Nej. Det er jo det, der er hårdt at se med voksne ja. øjne på ja. en eller anden måde, at man er sådan, hun vil bare have ham til at have sex, fordi hun vil have det overstået. Uh. Ja. Og er god til at spille det skuespil. Ja, og er god til at spille det der. Og, og hun er lidt hård og sådan lidt. Ja. ja. Øhm, og så er der jo også noget andet. Det der med, at han vil ikke have stoffer. Og så viser det sig, at vores uskyldsrene prinsesse selvfølgelig ikke er ved at tage stoffer ud på toilettet. Hun er bare ved at finde tandtråd frem, så hun kan rense tænder. Ja, fordi I, er hun jo en fin, rig dame. Ja, der bruger tandtråd. Der bruger tandtråd. Bruger du tandtråd? er meget renlig. Øh, måske hver halve år, når jeg har været til tandlægen. Så gør jeg det lige et par dage. Ej, det er sjovt. Så jeg, gør det altid, jeg gør det før, jeg skal til tandlægen. Så tager jeg lige sådan en uge, hvor jeg var sådan som havde dit Så det sådan lidt, nå, har du brugt tandtråd <laughs> de sidste par dage? <laughs> ja. ja, rigtig meget. Ja, men det kan jeg ud. Åh, <laughs> oh, man. Men, men ja, han, det er derfor, han, han ikke er æggel, ikke? Ja. Men jeg synes, at hans æggelhed, også, jeg tror også, han bliver reddet for det ægle ved, at så bliver Vivian der, eller Julia Roberts, hun bliver set ned på lidt af hotelmanageren der, som så viser sig at være god, og der er nogle andre, der kigger på hende. Og så er der de der kvinder i butikken. Ja. Og det repræsenterer på en eller anden måde også sådan lidt øh, middelklassen, ikke? Ja. Æ, af hele det her hotel, som sådan er rammen for deres love story, der udspiller sig. Ja, det er de ansatte på slottet. Det er de ansatte, ja, øh, som hun jo selvfølgelig... Øh, godt kan tale med. Mm-hmm. Øh, og de kan tale med både hende og med de rige, fordi ja. det er den her middelklasse, der ligesom baner vejen mellem dem. Så der, der kan de ligesom føle sig hjemme i de her hotelrammer. Ja, der er vi de alle repræsenteret. Og det der er med middelklassen, at de kan enten være damerne i butikken, der kyler hende ud, fordi Hør, hun er... Hun er sikkert ude på stjæle. Ja, og barsen, hun er snavset og ja. fattig, og hun skal ikke være i vores butik. Hun skammer de rige kunder væk, agtet. Mm. Eller man kan gøre ligesom hotelmanageren, Mr. Thompson, manager of the hotel, øh, gør, og t- tage rollen som maler imellem øh, det her fine samfund og den her øh, ind i edle, uden udenpå rough Ja, diamond. han blev den her klassiske hjælper, ikke? Som, ja. som, øh, som, som ikke har seksualitet. <laughs> Nej, præcis. Nej, han, han kunne aldrig drømme om at kigge på hende med de øjne. Nej, han er bare sådan den, Nu nu var lige at sige den søde onkel. Det er, som om det lyder perverst. men du ved hvad jeg mener, altså han ja. var sådan en rar god fyr, som vi jo også har i My Fair Lady og i uh, Disney film er det jo typisk en gode fe, og øh, jeg vil sige Mister Mr. Thompson. Thompson. Ja, han er den gode fe. Han er en god fe, og jeg synes han er en god god fæ. Altså ja. så han gør det godt i den rolle. Så han er virkelig nuser. Ja. Øhm, når han lærer hende om kafler og sådan ja. noget. fis. Og lærer hin at sidde med rank røg. <laughs> Men apropos det, så øh, har jeg lavet sådan en hel, øh, en lille test øhm, Og der er 10 ting, jeg fandt 10 ting, som man skal kunne for at begå sig i overklassen uh. Og jeg kunne godt tænke mig at dyste med dig om, mm. hvem er der, der har bedst chancer i overklassen I overklassen, helt sikkert Er du klar på det? Jeg har jo taget en pænsk gørt på i dag så, øh. Altså hvis man kigger på os lige nu, så vinder du det ja. vil jeg gerne i. Jeg ser meget træt ud, men jeg har taget en pæn skjort. Jeg får halsen ne- af, Fra halsen og ned er du helt overglasset. <laughs> <laughs> okay, nu skal du høre. Spørgsmål nummer et, eller test nummer et. Har du nogensinde været til en polokamp? Øh, nej, det har jeg aldrig prøvet. Nej, Har du? Nej. 0 point til aspekt 2. Ja, den kan jeg ikke være med på. Nej, den er ude. Hvem, hvem har været til en polokamp? Jeg undersøgte, der foregår noget polo i Danmark. Det er virkelig svært at finde. Okay. <laughs> altså hvis der er nogen der finder et sted derude hvor man kan tage til en polokamp med en flot hat og en brun kjole med hvide prikker, så vil jeg da gerne prøve det. Ja helt klart. Det vil jeg da. Øhm, sidder du med rang ryg lige nu? Ja det gør jeg faktisk. Det gør du faktisk. Det gør jeg ikke. Jeg sidder aldrig med rang ryg. Jeg ved det fordi at øhm, når man er til yoga så skal man sidde med rang ryg og der kommer yoga instruktøren altid hen og sådan, det er som om hun kan blive ved med at hive i mig. Jeg kan ja, og der så er så mange det Og så ja. finder man med at man sidder sådan helt <laughs> som sådan til kartofler. sådan. Gud jeg hvis hvis jeg ikke havde så mange dobbelt her. Jeg havde så mange Nå, Men det okay. har man heller ikke. Man skal bare ranke så ja, man sådan, folder man så ud. Ja, det man så ud. Fantastisk. Nå. Taler du lavmældt og behersket? Det kommer an på, hvem jeg er sammen med. Ja, du jeg, skifter jeg mig. Jeg er en kameleon, uh, vil jeg sige. Ja. Så jeg, kan godt, jeg, tror, jeg kan sagtens uh, skrue på mig selv, ja. øhm, sådan, så jeg taler lavmældt til ja. de mennesker, der skal tales lavmældt til. Ja. Det gør jeg ikke. Uh, jeg tænker, man ikke... kunne også kalde det en vendekåbe? Skal vi ikke sige, at du får et halvt point for den? Ja, det synes jeg også. Har du nogensinde brugt en teaterkikkert og eller en snegletang? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Du fører med halvanden point. Sådan. Og vi er halvvejs. Banner du? Det gør jeg. Det gør du virkelig meget. Det gør jeg virkelig meget. Det gør jeg også. Um, har du nogensinde grædt til operamusik? Øhm, Nej. Vil du være vendt? Lad os lade det komme an på en test. Okay. Et point til Katrine. Nej, Du har ikke nej, ret til opera, det, altså det, det har jeg ikke. Men jeg engang faldet søvn ude i Københavns Opera, øh, fordi jeg fik sådan en sæde, der var sådan op ad en slags regling. <laughs> og det var om vinteren, så jeg havde min kæmpe dynejagt med. Og så lærte jeg mig sådan godt til rette, og så skete det. <laughs> og grunden til, skal vi måske lige sige, at du har det her med. Det er jo fordi, at den store test er, at øh, Edward har Vivian med i operaen. Og han siger, at man kan finde ud af, om folk er til opera. Det er, han, det er meget sjovt, fordi der siger han nemlig også, at skal er falske, fordi det er det inde I, der tæller. Ja. Fordi at, at mange i overklassen, de har lært at sætte pris på opera. Det er sådan en acquired taste, ligesom at kunne Præcis, smage sådan ja. i vin, eller hvad ved jeg. Øhm, men det der så er, at det er kun dem, der har ægte guldhjertet indeni, eller sådan dem, der er ægte ja. i sjælen, det er kun dem, der virkelig føler det, og elsker det for første øjeblik. Og Vivien, hun sidder og stort tuder så snart, at øh, operan er slut. Og det er jo faktisk det øjeblik, hvor vi ser Edward se på Vivien, og jeg tror, det går op for ham, at han faktisk er ved at blive lidt vild med hende ja. for første gang. Fordi ja. han er ægte overklasseægte. Og det er det, han mangler jo i sit liv. Noget ægtehed. og feeling. Jeg, jeg gad vide om der da jeg lå og sov til Wagner, Uh, om det også var der, min mand kiggede på mig og tænkte, det er os. Jeg valgt den rigtige. <laughs> Med åben mål har og lidt savl. på se hende. på <laughs> se, hvor sød. <laughs> på se, hvor smuk hun er. på se, hvor smuk hun er. Ja, ja. Uh, det var altså en nul point til 2. Ja. Bruger du mere end én gaffe? Nej. nej. Ikke til daglig. Ikke til dagligt. Hvordan så om lørdagen? <laughs> <Ja>. <laughs> om lørdagen, der har jeg jo det helt store show. <laughs> nej, ikke har jeg ikke. Okay, nu kommer der noget, som jeg godt ved svaret på. Spiser du nogensinde liggende eller stående? Øh, ja, ja. Altså, jeg elsker at spise i sengen, men jeg får meget lov til dem kæreste. Og hvis jeg så gør, så han sådan, han kigger på mig og så ryster han på hovedet som om at han var Edward og er sådan der. Hvor du? er du klam? Ja. <laughs> øh, jeg elsker dig, men hvor er du klam? Og hvorfor <laughs> spiser du på min fridag i sengen? Det må du ikke bare fordi du er tjuvemand. <laughs> Stop med det. Men selvfølgelig må man det, og jeg har altid spist i sengen. Jeg har levet i min seng. Det var også første dag jeg blev kæreste med ham, at jeg fandt ud af, at det ikke var cool for nogle mennesker åbenbart, ikke at spise i sengen. Det er meget Brot. mærkeligt. Hvad, og hvor smiser det de så? Ja, jeg forstår det heller ikke. Forstår det ikke. Og ja, gående, ja. Stående? Ja, ja. ja Whatever works. Pølsevogn. Pølsevogn. Kebab-steder. <laughs> ja. Det lige meget. Ja, nå, men der er det altså også nul overklassepoint til Aspekt 2. Øhm, sidder du nogensinde på andet end stole? den stort ting i Pretty Woman, at hver gang hun sætter sig på noget, som ikke er en stol, så er alle helt forarvet. Ja. Ja, det gør jeg da. Jeg tror, jeg sidder mange mærkelige steder. Fliser, hele bænke, murer, borer. Ja, ja. Hvis jeg er træt i benene, så sætter jeg mig bare ned. <laughs> på andre mennesker. <laughs> ja, præcis. Det er Arh, jeg er træt? Må jeg sidde på dit skid? Det er en skød. sindssyg overklasse men det er jo rigtigt, hvis man tænker på massador. Altså overklassen er defineret ved, at de kun sidder på stol. Ja. Ja, det er da også den rigtige ting at gøre. Ja, det giver det, det mening. Det borgerskabet gør. De gør det rigtige. De gør det rigtigt, ja. Okay, nu kommer det sidste. Kaiser på engel. Det er min eneste chance for at komme op og vende. Tykker du tykkegummi? Ja, det gør jeg. Det gør du nemlig. Og værre end det, så sætter du det mærkelige steder. Ja, det gør jeg. Det gør ja, jeg, også. Jeg, jeg Jeg elsker... Altså jeg, det er sådan en lille fetish, jeg har faktisk. Måske lidt over i, i Vivian ward ja. at jeg, At jeg, sådan, jeg elsker på en måde. Jeg får en lille nydelse ud af at tykke med tyggegummi Og så sætte det på sofabordet, eller, eller, eller på spisebordet, eller et eller andet sted. Hvor jeg ved, at... Altså, underbevidst ved jeg godt, at min kæreste finder det snart, og bliver irriteret. Lidt ligesom de der pomfritter i sengen. Og så, så får jeg en eller anden nydelse ud af, at han finder det, og så kigger på mig og er sådan, ad, hvor du klam, men jeg elsker dig alligevel. Ja. Jeg, jeg ved, ved ikke, hvad, hvad jeg er. også tror, det er. Jeg tror, det er sådan et lille krænkelsesoprør. For ja, det, det er det jo for Vivien. Ja. Altså Julia Roberts, der er en scene, og det er første dag ude. Richard Gere har lige købt hende for ugen. så de skal ud og shoppe og have en masse tøj, hun kan ikke gøre det selv, fordi butikkerne er onde ved Men så uh, siger Richard Geer, inden de går ind i butikken, giv mig det tykkummi, eller ud med tykkummet, og så spytter vi en tykkummi efter to fine damer. Mm, det er perfekt. <laughs> det vil jeg bare så gerne prøve. Ja, ja. Jeg tør ikke, men jeg vil bare så gerne spytte. Måske ikke to fine damer, men nogle i jakkesæt. Bare lige huft, ja. ud af munden ja. der. Ja. Det er sjovt. Jamen, kæmpe tillykke til dig, Katrine. Det betyder jo så, at uh, du simpelthen har vundet konkurrencen om, hvem der bedst kan begå sig i overklassen det er vel nok flot. Fucking vi har jo ikke mange sekunder tilbage, <går> så Nej. lad os runde af med vi finde ud af, skal Pretty Woman i Filmskattekisten, eller skal den i Glemmebogen? Hvad tænker du? Øh, jeg tænker helt sikkert, at den skal i øh, Filmskattekisten. Jeg vil sige, jeg var skeptisk øh, over at se den igen. Jeg blev afstødt af, af de her penge, han har, og måden han køber hende, men jeg blev godt nok op undervejs og fik den her følelse af, at, at den her film den kan så meget på ja. så mange niveauer, selvom øh, om han er kvalmende og hvid og irriterende. Richard Gere over for hende, og hun bare får lov til at være en pretty woman, og øvrigt er det med briller Men jeg synes, den er vidunderligt skruet sammen, og man er sindssygt godt underholdt. Ja, altså ja Jeg vil også sige, altså, jeg havde også dårlig smag i munden på nogen, i nogle af de her scener, hvor der gik lidt virkelighed op for mig, og jeg var sådan lidt, nej, det går jo altså ikke. Nej. <laughs> øhm, men jeg vil sige, der bliver reddet meget af, af filmens skurk af, mega mandsjovenistisk, kapitalistisk, altså alle de her ting. Så vi ved godt, hvem den onde er. Ja. Og den onde er, er en del af magtstrukturen. Den onde er en del af det her patriarkalske, kapitalistiske samfund. Så jeg synes ikke, den er sådan Nej, Hun magt- siger også fra over for det. Ja, hun ja. gør nemlig. Ja. Øhm, så det synes jeg også er okay. Og vi plejer også at sige tre argumenter. Lad det være det ene argument, at selvom der er ja. nogle alderstegn her, så, så fungerer den sgu meget godt. Mm. skal ikke øhm. kalde den pretty woman men Nej, ja. lad os kalde den uh, <laughs> <Cinder> Fucking Rella. <laughs> ja. Det er en meget bedre titel. Eller 3000. Eller 3000. Det andet argument, jeg vil sige, det er jo makeover-scenen i butikken, som vi slet ikke har talt om, fordi der ikke er ikke noget at sige om den. Men holdt kæft, hvor jeg elskede den, da jeg var lille. Altså, hvor at Richard Gier går ind, giver hende dankortet, går igen, og så er der bare Barbie. Vi har den Malia. her underlige montage, hvor hun bare bliver klædt på. Ja, og bare den ene kjole dragt alt muligt efter den anden, og ja. kører hun også et slips til ham, som er helt vildt og våget. Jeg kan overhovedet ikke se, hvorfor. Nej. Er der noget lysegul i Er det det? Jeg ja, ved det ikke. Der er prikker på, tror jeg. Ja. Ja. Øhm, og så argument nummer tre, altså udover en velfungerende Disney-film, øhm, som jeg synes er en del argument et, så vil jeg også bare sige, at det her er jo en af de første film, hvor soundtracket nærmest bærer filmen. Mm. Altså, det er jo helt vildt godt soundtrack. Ja. Det synes jeg virkelig, jeg, sådan, jeg, det var en af de første CD'er, jeg købte. Og altså, det er også imponerende at have en film, hvor man på de fire første takter er fuldstændig med, man ser filmen for os, og man ser scenen for os, og da, 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 da. okay, så ved ja, vi godt, så er vi det. med, og øh, stemningen er sat fuldstændig. Ja. ja, den er sgu god. Ved du hvad, jeg synes, vi har en beslutning. Den ryger i filmskattekisten. Og så har vi jo også givet os selv lov til, nu er det bare os to sådan sig i studiet, at uh, i stedet for at kigge på tidstegn og historiske artefakter, der beskriver en kulturel kontekst, så uh, gør vi i stedet for noget andet. Vi uh, får simpelthen lov til at uh, stjæle ting fra den her film. Uh, Nummer et, så har vi besluttet at lave en, uh, en playlist på Spotify. Og vi må hver sætte en sang på fra hver film. Yes. Har du besluttet, hvad for en sang du gerne vil sætte på fra den her film? Ja, yeah. Jeg har besluttet mig for, at det er nødt til at være et Must Have Been Love med uh, Rock set. Den er så god. Ja. Men også meget Tænk, du gik der. Det er meget sørgeligt, men jeg synes på en eller anden måde, bare, øh, vi rammer sådan underligt ømt punkt her, hvor det hele er ved at slutte, og soundtracket kommer på det perfekte tidspunkt, og de skal sige farvel til hinanden, mm. og det gør faktisk rigtig ondt i hjertet, og de var faktisk blevet forelsket. Og jeg føler ja. den bare. Den er, den er perfekt castet det du her har øjeblik. Også, du har en evne til at føle tristhed. Jeg er gået helt omvendt til værks, og i stedet for at tage den triste slutsang, så er mit, uh, min nominering til vores playlist, det er den der fantastiske... Også igen en montage, men hvor hun vågner op, væk ud og ringer. Hun tager altid lyd og gir på og går ned på gaden, mens der bliver spillet Real Wild Child. Og hun er jo virkelig en wild one, som uh, han synger, det er jo perfekt. Ja. Hun, er en, hun er en vildbasse. Det hun er, er hver en. en. Hun er også en skøn vildbasse, og, ja. og det er jo også, ikke pop har også uh, sunget den her sang, så det er jo også bare en vildbasse sang. Så den synes jeg skal med. Det andet, vi har givet os selv lov til, det er jo at vælge et, uh, et outfit, eller et eller andet, som vi bare gerne vil sjæle for filmen og tage med hjem. Jeg bliver nødt til at være helt åben og sige, smykket. Til 250.000. Nej. <laughs> Men øv, øh, nu du tænker, skal jeg pengene. <laughs> Hvorfor skal jeg ikke have smøret? Ej, jeg har valgt luderdrakken. Den der hvide top med en ring og så en blå, sådan lidt batik eller jeans-imiteret Ja, Men jeg er bare så besat, også da jeg var lille. Det er så barbie med den der ring, der samler toppen og nederdelen. Jeg synes, det er så fascinerende. Og sådan en helt hendes figur, der bare er den her 80-90-er en krop, som bare er fuldstændig out of this world. Hvad vil du have? Jamen, jeg vil jo gerne bare have altså, smykket til 250.000, så jeg kan veksle det til dollars, fordi jeg ikke har så mange penge selv. Enten det, øh, eller det polka prægede øh, outfit, hun har på, da de er ude til polo. Ja, den brune kjole, der ja, er. Der er præcis. Ja, præcis. Brun med hvide prikker, fordi det er faktisk et, et legendarisk outfit. Ja, det er det. Og jeg kan altså, virkelig relatere til den der følelse af at tage noget fint dameagtigt tøj på og sådan leje lidt. Og den er bare pretty woman kjolen. Ja, den det der. er det. Det er indbegrebet af. Øh. Jeg ved ikke, hvorfor jeg valgt lyder-outfittet, men øh, sådan er det. Nu har jeg valgt. Øhm, den sidste ting, som vi har aftalt, at vi godt lige vil hedre de her film med, det er, et, øh, om der er et eller andet særligt udtryk, som vi vil begynde at bruge. Jeg ved ikke, om der var noget, der sådan... Øh, lige slå mig, men der er en ting, som jeg altid har sagt for den her film, og det er og noget, som jeg tror, det er Vivian, der siger det, ikke? men det er Kit De af hende hælder den prostituerede veninde. Det er hende, der har lært hende det, men det her med, at det, vi siger selv hvem, vi siger hvornår, og vi siger hvor meget. Ja. Øhm, som er ligesom argumentet for ikke at få en pimp. Det kunne lige så godt være argumentet for ikke at få en mand, for det er også nogle ting, der bliver sat lidt sammen i den her film med, at i overklassen, der har man en rig mand, der bestemmer alt, og i underklassen, der har man en, en Alphonse, der bestemmer alt. Ja. Øh, og det vil de simpelthen ikke have, de her to selvstændige prostituerede. We get a pimp, you know? Og da de har det her skaneri, Richard Gear og Julia Roberts, der står hun også og skriger det. We say who, we say when, we say who. Og det bliver bare sådan et kampråb for, at man ikke skal lade sig lulle ind i... I mandedominans. Ja. Det er meget øh, bølge feminist viben at øh, vi tager kontrollen over øh, vores øh, liv som sexarbejdere. Der er ikke nogen, der skal komme her <laughs> Nej, og øh, shame os for noget. Vi Nej. tager magten tilbage. Og vi tager vores penge, og så investerer vi dem i grønne aktier. Præcis. Ja. ja. Nej, jeg synes heller ikke, der var en øh, konkret saying. Jeg synes, der var et... Øh, øh, jeg elsker... Fordi det er der, hvor at øh, hun står ved sig selv, og han ikke bare får lov til at købe hende. Hvor at, øh, han råber en ophidset Richard Gere. Eh, måske bluserer hans kender en lille smule, mens han siger, I never treated you like a prostitute. Og så siger hun trist, you just did. Yeah. I've have arranged for you to have an apartment, have a car. What else? You can leave some money by the bed when you pass through town. Well, for one thing, I would get you off the streets. That's just geography. I've never treated you like a prostitute. Just Men ja, yeah. hvad hedder det? Drømmen braser, og vi kommer faktisk øh, ind til kernen, øh, fordi jeg er en øh, straight to kernen kinder of person. Mm. Det er det, det handler om. Yeah. Øh, han har købt hende, og han vil gerne blive ved med at købe hende. Og, og, og han vil gerne lade som, som om. Og han øh, vil gerne lade som om. Og det får han ikke lov til, fordi vi har en Ward, hun er en clever kinder of gal. Ja, yeah, og hun ved godt, at du har. Altså, yeah, og når du, du siger, at har... jeg har aldrig har behandlet dig som en prostitueret. Og yeah. det gør ondt. Yeah. Det ja. det. Og det er meget afslørende. Det viser mm-hmm. også, at vi ikke har en sort-hvid prins her. Altså, vi har en ja. grå prins, der er jo er sjovt på grund af hans hårfarve. En gråsruen grås, prins. It's a silver fox ja. på alle måder. Ja, ja. ja. han ser altså brandgodt ud. Ham Richard Gere. Ja. Han Lille er en flot fyr. Møder, han er det. en flot fyr. Ja, ja han er altså. altså en flot fyr. Ja, ja. Jeg kan også godt lide Carlos the Pimp. men øh, Han kan noget andet. Hvad er sin smag? <laughs> han har også meget 90-agtig. Ja. Nå. I øh, næste uge, Katrine, der er det din tur til at vælge en popfilm. Yes. Hvad tænker du, at vi skal hoppe på? Vi skal kaste os over en 90'er klassiker, Clueless, en ungdomsfilm om den vidunderlige Cher Horowitz. Hvis man har set den og elsket den, og bare har glemt, at den eksisterede, så få den lige set igen, og så lyt med igen i næste uge, hvor vi dykker ned i den her vidunderlige film den er ved den ligger jo på Netflix, så der er ingen undskyldninger. bare ellers <trykker> og se Clueless. Den ligger i hvert fald inde på Netflix og venter på at blive set. Så det er, hvis I vil lytte med her i næste uge, så tror jeg godt at vi kan love, at det bliver mega sjovt. Yeah. det er en sjov film, det er en sjov film. Det er det altså. Ja, men så er der kun tilbage at sige tak for i dag, og vi håber I er klar til at lytte med igen i næste uge til endnu et af vores super poppet magiske film.